0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Central Cine Brasil, edição de número 146. Do nosso encontro semanal para tratar de cinema brasileiro Direto aqui dos estúdios da Central 3 em São Paulo Toda noite de quinta-feira tem um novo papo no Central Cine Brasil Entrevistando diretoras, diretores, atrizes, atores O pessoal da produção, da técnica, dos festivais Todo mundo que faz o cinema brasileiro Acontecer. O programa de hoje é um pouco diferente. Eu tô sozinho aqui nos estúdios Central 3 porque a nossa entrevista foi feita durante a semana. O diretor Renato Martins, de Relatos do Fronte, filme que estreia no próximo dia 20 de junho, esteve aqui em São Paulo durante a semana para atender a imprensa e eu bati um papo com ele para falar um pouco do documentário que chega, então, aos cinemas na próxima semana. Relatos do Front, fragmentos de uma tragédia brasileira, um documentário sobre segurança pública no Brasil, focado principalmente no contexto do Rio de Janeiro. Eu vou ler a sinopse, que ela já é bem explicativa para todo mundo sacar a pegada do novo filme do Renato Martins Vamos lá Através de relatos das pessoas que vivem ou viveram A rotina de combate entre tráfico de drogas e polícia Misturando com os relatos de especialistas em segurança pública psicólogos, escritores e jornalistas, queremos apresentar para o público os dois lados de uma mesma tragédia, sem tomar partido para nenhum dos lados, trazendo o espectador para uma reflexão sobre nossa política atual de segurança pública e suas consequências na vida da população. Bom, como a própria sinopse conta, o filme Direção do Renato Martins, Argumento do Renato Martins com o Sérgio Barata, tem também a participação do Gabriel Pardal no roteiro, o Relatos do Front trata da segurança pública tentando, de alguma forma, igualar as vozes. Então, a gente tem os especialistas, tem as pessoas que estudam o tema, tem a militância local lá do Rio de Janeiro, tem policiais é, falando um pouco sobre o lado da polícia, o lado do poder público, do, do funcionalismo público, digamos assim, Dentro do, do conflito urbano que toma os dias e as noites no Rio de Janeiro, em todo o país Mas claro, no caso do filme mais focado no Rio de Janeiro E a partir disso o Renato propõe uma reflexão Um filme que não traz muitas respostas, mas traz muitas perguntas Tem esse, é, esse incômodo, né essa coisa de a gente estar tá assistindo uma reflexão cuja cuja solução do problema parece muito, muito distante. Enfim, bati um papo com o Renato sobre o filme, ele fala um pouco sobre eh, a produção, sobre ter juntado tantos lados tão diferentes no mesmo filme, sobre a, a possibilidade dele tomar porrada dos dois lados, obviamente, e, e sobre o, o porquê de trazer uma reflexão do tipo a tela grande. O Renato Martins é, já tem dois documentários bem sucedidos na carreira ele é diretor de Geraldinos e também de Carta para o Futuro é, tem alguns trabalhos importantes como montador, ele trabalhou na montagem de Tropa de Elite 2, por exemplo trabalhou em Os Desafinados em Até que a Sorte nos Separe 2 é uma figura que circula no cinema brasileiro, principalmente com a galera ali do Rio, e tá trabalhando também num no novo projeto, ele vai falar disso no papo, Caldo de Cana, é, é a estreia dele na ficção, é a ficção que o fez estudar o tema e chegar até o documentário Relatos do Front. Então, vamos ouvir o Renato Martins? São 20, 25 minutinhos aí de papo, ele começa falando sobre como Relatos do Front chega... A cinematografia brasileira Eu comecei perguntando para ele Sobre o momento, né? A gente tem muitos filmes A respeito da segurança pública O ano de 2013, por conta das manifestações Foi um ano que gerou Uma quantidade boa de, de documentos Audiovisuais, de documentários Mas o Relato do Front já vem Nesse leque de filmes é, Mais reflexivos, né? Menos no calor do momento Menos na rua e mais propondo trocar uma ideia sobre o conflito urbano, sobre segurança pública, sobre sensação de segurança. Enfim, é complexo o Relatos do Front e uma das ideias da produção do filme é exatamente levá-lo para universidades, levá-lo aos presídios, levá-lo às delegacias de polícia, enfim. Acredito que é um filme que vai gerar muita discussão e que vai gerar um bom debate a respeito do tema Vamos ouvir então o papo com Renato Martins Gravado nessa semana aqui em São Paulo Relatos do Front Estreia no próximo dia 20 de junho, vamos ouvir
1: É Paulo É interessante né, porque tem muito documentário Sendo feito Como você falou aí, desde as manifestações De 2013 Que é um momento marcante Para a história do, do Brasil é, Muita coisa aconteceu Naquele momento ali e a partir dali muitas outras coisas é, vem acontecendo ainda né? estamos vivendo ainda o reflexo daquilo é, e eu vi muitos documentários como você falou aí, eu não sei se todos mas abordando as vozes da rua ali né? que estavam vivendo ali o momento da rua o que estava acontecendo feito na hora mesmo assim né? no, no calor das coisas ali e a gente começa em 2015, as primeiras entrevistas do Relatos do Front, é, querendo dar voz a, a quem não costuma ter muita voz, que é a ponta. Né? A ponta nunca é muito procurada para falar o que ela pensa, o que ela acha, o que ela vive, o que ela vê. É, sempre vem uma coisa de pessoas acadêmicas, com conceitos, porque tem também muita coisa para oferecer realmente, né, estudaram para isso, se prepararam para isso, ou então vem governos, pessoas ligadas a alguma instituição, organização, para falar sobre determinados assuntos. E a nossa ideia minha e do, do Sérgio Barata, que é um policial civil lá do Rio de Janeiro, co idealizador do filme comigo, era ouvir a, a ponta que estava sofrendo essa violência é, cotidiana que a cidade do Rio de Janeiro vive, que a cidade de São Paulo vive... que o Brasil inteiro, de certa forma, vive... em maior ou menor escala... É, e que nunca consegue falar realmente o que, que eles sentem, né? Então, a nossa ideia foi abrir é, essa reflexão... é um filme que procura abrir conversas e não fechar conversas... e provocar reflexões nas pessoas... sobre situações muito sérias que a gente tem visto e principalmente vivido... nas últimas três décadas... Né? Digo na segurança pública... da cidade do Rio de Janeiro... que é onde o filme foi feito... mas que também se reflete em São Paulo... e agora no Nordeste... e e o Sul também com as suas questões... Acho que no Brasil de uma forma geral... porque se você tem um lugar... que está com problema... aquilo acaba que vai para os outros lugares... né? não tem como você achar que vai ficar imune... àquele problema... vai chegar em você em algum momento então a ideia era essa assim ouvir essas pessoas com mais tranquilidade com mais calma entender as questões delas aí fomos ouvir os policiais que quase nunca são ouvidos né qual é a, a por que, que eles que que eles acham daquilo que está acontecendo né como é que a gente pode criar uma comunicação com eles que muita da maioria das vezes não é criada essa comunicação né a gente não como sociedade assim a gente ignora um pouco aquele servidor público ali, é, fomos ouvir as mães que das vítimas dessa violência urbana, que também não são ouvidas, não não recebem suas indenizações direito, não são é, amparadas devidamente pelo Estado e pela sociedade, e fomos ouvir é, ex-criminosos que saíram da da dessa situação já, o que que eles têm a dizer sobre a situação de violência, né? porque eles são uma ponta também. Então, qual é a opinião deles? Por que, que eles entraram nisso? E aí gerou essa, essa reflexão, essa conversa de trazer é, uma proposta de diálogo, como você falou no início, para a sociedade e para essas partes envolvidas.
0: Quando você se propõe a juntar todas essas partes, obviamente você, enquanto realizador, pode tomar porrada de todos os lados... É, como que se deu isso para você, enquanto realizador, de pensar que você pode ter um, um tipo de público é, que não concorde em dar espaço para aquele outro lado e vice-versa? Você pode ter também, é, por exemplo, um lado da polícia que não concorde em dar espaço para um, um ex-traficante ou para um ex-presidiário, enfim. A hora que você junta essa coxa aí, como é que é lidar com essa mediação de entender que pode vir porrada dos dois lados?
1: É, essa palavra que você usou é muito boa né? mediação né? eu acho que a gente em algum momento na vida faz mediação seja no relacionamento seja em casa, na família no condomínio num bairro, enfim você tem que sempre estar tá querendo mediar conflitos, mediar situações é, pra, em prol de uma coletividade em prol de que as pessoas vivam melhor então a gente nunca teve essa preocupação é, sabia que isso ia acontecer em algum momento, óbvio que ia incomodar um lado um outro lado mas que isso é normal em qualquer filme, em qualquer é, obra de arte que se faça você é, vai estar tá passível a receber críticas né? e a gente tinha uma preocupação que era tentar equilibrar os lados e dar voz igual para eles então essa foi a nossa preocupação desde o início quando eu começo lá com o Sérgio Barata até o último corte final na, na Ilha de São a preocupação era de equilibrar os pesos de cada uma dessas partes e a equilibrando esses pesos a gente consegue é, pelo menos ouvimos isso que a gente conseguiu né? eu, eu espero que a gente tenha conseguido essa foi a, a intenção mesmo criar uma imparcialidade na, na leitura na, 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 na narrativa desse filme e aí essa imparcialidade ela não está a serviço de A, nem B nem de um lado, nem do outro ela quer ouvir os lados e trazer reflexão para as pessoas e aí cada um vai ter a sua reflexão, vai ter o seu lado, vai defender a sua posição, vai ser contra a posição do outro, vai ser a favor daquele outro, é, isso não tem como a gente fugir né? é, é impossível então existe assim uma, uma aceitação por incrível que pareça, de ambas as partes disputar a parte que não é ela, sabe? Te dá um exemplo disso. A gente está indo exibir o filme no dia 14, depois da manhã, sexta-feira, dentro do batalhão de choques da Polícia Militar do Rio de Janeiro. É, vários policiais já assistiram o filme e todos eles adoram o filme. Como. É ex-criminosa eu não levei ainda nenhuma nenhuma comunidade nenhuma nenhum presídio que é a nossa intenção, mas você sabe que eles já também recebem bem o filme assim então a ideia é conversar com essas pessoas e aí quem tiver uma questão com o outro vai ter que né vai vai botar isso para fora vai resolver isso internamente ou vai externalizar, não sei mas o mais importante é que eles gostam de ouvir o que, que o outro tem a dizer. Sabe, que muitas vezes isso não acontece então acho que o filme trouxe essa oportunidade de peraí cara, vamos ouvir o outro lado né? qual é a questão do outro será que ele é seu inimigo mesmo? existe esse conceito de inimigo numa sociedade que não está em guerra que né? temos a, a policia, os policiais que são a, servidores públicos e temos é, criminosos que entraram ali por alguma razão que a gente não sabe qual é ou por razão nenhuma, mas que tem que pagar dentro da lei pelo que eles estão cometendo e temos o lado da sociedade, que são as mães, que estão pagando um preço muito alto perdendo seus filhos de uma forma torpe, né? de uma forma violenta de uma forma muito séria, assim, de, de continuar acontecendo ainda hoje, né?
0: Alguns personagens do filme são figuras mais conhecidas na, na militância do Rio de Janeiro, pessoas que é, o público em geral vai até reconhecer, é, diferente dos membros da polícia, que não são pessoas que estão acostumadas a aparecer nesse tipo de material. Como que foi para você, enquanto, enquanto diretor, enquanto equipe, ali realização, é, de certa forma, tratar de cinema Com, com uma galera que não está tão acostumada né Porque o público Público de documentário Não necessariamente é o público Que acompanha programas policiais Por exemplo, que é onde Que é o espaço pequeno Que esses caras têm para falar Para problematizar uma situação E geralmente em situações extremas Não é ali também no noticiário Que vai se discutir uma coisa Com mais profundidade então, como é que foi chegar? Como é que é o, o cinema chegar para uma galera que não tá muito acostumada a ser, ser personagem de um documentário?
1: Cara, é uma experiência que eu tô descobrindo ainda, na verdade, né? Porque é isso, né? A, a, a polícia não, normalmente não tá nessa posição né, de, de virar personagem, salvo raras exceções aí que a gente conhece, inclusive um dos maiores sucessos de bilheteria do, do país, que é o Tropa de Elite é, as mães também não estão acostumadas a essa posição de serem personagens de um, de um filme é, então, cara o, o, e nem tem, nem tem um pouco esses criminosos têm voz é, na mídia e na sociedade para falar alguma coisa ninguém quer saber o que esses caras têm a dizer, joga lá num num, num moquifo qualquer, numa, num calabouço e cala boca né? Meio isso. É, então, a ideia foi tentar né, trazer essas vozes. Eu não vou dizer que resgatar, porque a gente não resgata ninguém, né? As pessoas se resgatam, as pessoas se redescobrem se elas quiserem. É, o cinema não tem essa função. A nossa função é, é tentar dar visibilidade e poder dar voz a pessoas que tem algo a dizer, que tem algo a acrescentar à nossa sociedade. E vivemos em sociedade, é, estamos ainda no Estado Democrático de Direito, onde todo mundo tem voz e e, e, e tem aí possibilidade de falar e de, de ser representado. E a gente foi nesse caminho tentando trazer essas vozes e colocar para eles, eles de uma forma... É, Séria e igual, igual assim, sabe? Porque isso foi uma das coisas que a gente escolheu: é, fazer o, o todas as entrevistas em uma mesma locação. Então, com isso, a ideia era colocar todos esses atores, seja de, é, de qual lado ele esteja, de qual situação ele é, se ele é especialista, se ele é policial, se ele é o quê, que, se, que for, o que se, não, quer que seja, no mesmo cenário, no mesmo local. Porque aí você, de uma certa forma, tenta igualar ele, né? E não cada um no seu próprio universo, no seu próprio, seu próprio quadrado, né? Então a gente já teve esse cuidado estético e, 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 de, e fotográfico ali, né? De colocar todo mundo no mesmo espaço, assim. É, são todos iguais, no fundo. São todos brasileiros, são todos cidadãos. É. Então essa foi a nossa nossa busca ali, então e aí depois, como eles vão receber isso, como eles vão se reconhecer dentro disso eu tô vivendo ainda posso te contar mais pra frente um pouco mas tem sido super interessante assim, a recepção é sempre bem bacana
0: Qual que é o desafio na hora da montagem de fechar um corte sobre um assunto que não tem não tem solução pra agora, você não tem a resposta né, é... Fiquei pensando nisso, assim, se em determinado momento na ilha você não pensou, pô, o filme tá muito otimista, ou o filme tá muito pessimista, ou o filme é, tem que puxar para algum lado em algum momento, enfim, como, que é, como é lidar com o um tema que você, você termina o filme sem, sab... sem, sem ter uma definição de falar, pô, então, então, Renato, acho que a solução é essa daqui, porque não tem, você não tem essa resposta, como que isso pegou pra você na ilha a hora que você tava vendo o corte e sentindo a mensagem que tava chegando
1: cara, é... não vou dizer que é angustiante, porque senão né, eu ia ser uma pessoa angustiada pro resto da vida mas é claro que é complicado Paulo, porque é um tema que que tá aí acontecendo, né que não, por enquanto a gente não consegue ver um final pra ele, e quando a gente fechou o corte Desde que a gente fechou até hoje, muitas coisas aconteceram. Né? Muitas outras propostas esdrúxulas de governadores, de presidente, é, que vão chegando e você fala, cara, não é possível, sabe? São mais de 30 anos se fazendo uma coisa no mesmo caminho, com algumas exceções aqui e ali que tiveram tentativas de, de melhorar coisas. Mas no mais, é, no geral, na verdade, é mais do mesmo que vem sendo feito. É, e você está fazendo um filme tentando é, mostrar isso para falar: gente, será que não dá para pensar um caminho diferente? A gente está errando há tanto tempo, vamos errar, mas vamos errar diferente, errar igual de novo. Né? E aí a gente foi é, tentando dar conta de todos os assuntos mas não era possível dar conta de todos os assuntos e a gente sabia que ia fechar o filme sem trazer nenhuma resposta ou nenhum ponto final é... nós nunca buscamos trazer respostas nesse filme a gente queria trazer perguntas é... eu acho que a função da arte é levantar perguntas, é questionar coisas que às vezes não são questionadas é provocar reflexão nas pessoas eu vejo a arte dessa forma assim, e o cinema é mais uma ferramenta de arte para poder fazer isso então a gente não tem resposta não era uma intenção do filme trazer resposta eram provocar perguntas e levantar questões então a gente foi atrás disso e trouxemos várias perguntas é, claro que trouxemos dados estatísticos informações pouco conhecidas pela sociedade assim, comum, né? pessoas como a gente que não são especialistas no assunto, que não são profissionais da área. É, então trouxemos informações que a, o público em geral não sabia, mas a gente nunca quis trazer uma resposta, até porque isso é muito difícil.
0: A gente brincou esses dias lá no programa que os últimos filmes que a gente estava assistindo, que se passavam no Rio de Janeiro, ficção mesmo... Estavam um pouco cinzas, um pouco duros, de personagens um pouco abatidos. E, de certa forma, o cinema vai respirando o nosso tempo, né? É, como que Qual que é o seu testemunho? O que, 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 que é hoje fazer um filme no Rio de Janeiro, é, numa cidade em que são tantos problemas e tantas coisas acontecendo nos últimos anos, que às vezes eu fico pensando se... É, é, se, se seria possível a arte passar por cima disso, né? Você vê isso também, a, a tua galera, os realizadores, os filmes que você assiste, é, a gente está vivendo um momento mais mais sisudo mesmo, tem uma, uma energia mais pesada por tudo que está acontecendo, Acho que é natural isso aparecer nos filmes também?
1: Eu acho completamente natural, Paulo, é... E eu acho que é uma uma reflexão, é uma na verdade, uma observação de vocês perfeita. Assim. É, no cinema, e eu acho que em outras áreas também, mas no cinema a gente tem uma expressão que diz que a película é sensível. Então ela imprime o que ela está recebendo de informação. né Se a luz é mais suave, ela vai imprimir a luz mais suave. Se a luz é mais dura, mais dura. Se o, o ator está trazendo é, doçura, é doçura. Se está trazendo é, uma coisa sisuda, carrancuda, vai vir daquele jeito. E o mesmo acontece para a equipe. Então se você está no momento é, de uma cidade porra, pouco feliz, com questões muito sérias acontecendo, é difícil você é, trazer para um cinema mais autoral de arte é uma coisa que não seja isso, sabe? Que não reflita esse momento que a gente está vivendo. Assim. Aí você tem uma explosão de comédia, porque aí, quando você está nesse momento mais deprimido ou mais fechado e tal, você vai ver uma comédia porque aí você se escangalha de rir, explode de risada e as comédias explodem por isso na televisão e no cinema porque é uma alternativa, né? Ninguém aguenta ficar tanto tempo assim nessa situação né triste, deprimido, o que quer que seja então você tem que ter uma válvula de escape e no nosso caso que estamos propondo um cinema é, mais de, é, no campo da arte né? um cinema que não, não sei se é autoral é a palavra, mas é um cinema de arte um cinema que tem uma reflexão que tem uma uma busca de, de, de diálogo e conversa é, eu te diria que primeiro assim, tá difícil de filmar no Rio hoje Sabe, é, filmar, quem está conseguindo filmar no Rio de Janeiro é quase um herói. Esse sim é um grande herói, porque os poucos recursos né, que existiam estão travados na Ancine hoje. É, que tinha destravado, já travou de novo, aí daqui a pouco vai destravar para travar de novo. Tá, um vai lá, trava, o outro vem destrava, uma caneta libera, a outra deslibera. A gente não sabe o que, que vai acontecer. É, então isso já reflete uma, uma questão muito grave numa indústria que vinha crescendo é, pô, direitinho ali, não vou dizer exponencialmente, mas é quase isso. Assim, vinha crescendo a passos ótimos é, durante os últimos anos. E a gente, com, com visibilidade internacional, agora vê que aconteceu em Cannes, vários filmes brasileiros lá, é, ganhando prêmio. E isso não é só em Cânia, em Berlim, é. no mundo inteiro o cinema brasileiro está presente, porque a gente teve um incentivo muito forte para isso acontecer. E aí ter um retrocesso disso agora é uma coisa muito preocupante, não só para a nossa área audiovisual, que hoje é uma indústria da economia criativa, que emprega muita gente e que faz traço no PIB brasileiro. É uma questão muito séria para o Brasil. Sabe? Porque é um país que não respeita a cultura, que não valoriza a cultura, não valoriza educação. É um país sem futuro. É um país de, de mediatismo presente, atual. E, e que nem sei se isso é, resolve. Nem sei se, se é tão né, atual e presente assim. Acho que já é mais pensando em passado. É né? um país que está querendo voltar a ser o que era no passado. É, enquanto o mundo inteiro está indo para frente é, com coisas futurísticas, com é, é, em todos os setores, não só cultural, mas industrial, é, orgânicos, a gente está voltando cada vez mais para o passado, é, querendo ser uma roça, querendo ser um lugar que não desenvolve nada e, é, inclusive, não desenvolve cinema.
0: Para a gente fechar, olhando para frente assim... Que, que como que relatos do Front como que você vê tua carreira o filme, um filme sério um filme que eu imagino que tomou uma energia assim para fazer um filme difícil né de, de papos difíceis ali e o que, 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 que você pensa fazer assim apesar de obviamente você curtir o tema, curtir a discussão se você já pensou nisso assim em, em se debruçar sobre outras coisas aí
1: Cara, é. Primeiro vamos lançar esse filme, né? Que agora a gente está lançando dia 20 de, de junho nos cinemas. Convidamos todos a, a ir assistir na primeira semana para o filme poder ficar em cartaz. Aquela velha luta do cinema brasileiro. Por favor, vão na primeira semana, na segunda semana, porque senão o filme não fica em cartaz. Não adianta você querer falar, ah, eu vou ver uma hora, porque não vai ver, não é aquele filme que vai ficar muito tempo... ele vai ficar muito tempo... se as pessoas forem na primeira... na segunda semana... aí começa um boca a boca... e aí o filme tem a possibilidade... de ficar três, quatro... Né? um mês ou dois meses... então essa primeira ideia é essa... a segunda... a gente gostaria muito de fazer uma série... sobre os relatos do front... porque filmamos muito material... ainda tem muito material... que ficou de fora... então a ideia... É que a gente use ainda esse material Numa série Que cabe uma série Que a, possa aprofundar mais Algumas das sequências Que a gente aborda no filme E, e, e trazer mais outras informações Que não foram possível Em uma hora e quarenta Que tem esse corte é, Existe uma ideia também De fazer uma sequência dele Porque a gente acha que o, o assunto Não se esgotou Como a gente falou aqui numa outra um outro papo é, quando se fashion, como é que você fecha um filme que o assunto toda hora pipoca uma novidade né? então a gente está muito ligado assim, em pensar num dois para trabalhar um conceito de o que, que é segurança e o que, que é sensação de segurança hoje no Rio de Janeiro se vende muito a sensação de segurança você se sente seguro em determinadas áreas da cidade, em determinados bairros ou dentro de um shopping center, ou dentro de, algo, de um lugar fechado, privado. Mas a segurança, de fato, é, que é você ter plena segurança de ir e vir, de andar na rua, é, é você, a gente não tem tanto isso, né? pelo menos na, na cidade do Rio de Janeiro. Em outros estados, eu acho que também está perto disso. Então, a gente queria muito trabalhar esse conceito, e aí tem... É, pessoas que criaram síndromes de pânico síndrome de ansiedade depressão, não conseguem sair de casa trabalhadores que a gente tem imagens do BRT indo trabalhar e aí tem tiroteio da milícia com a polícia ou com o tráfico e aí os caras tem que ficar no chão o ônibus é alvejado então que, que lugar é esse sabe, que a gente está propondo de morar, de criar nossos filhos netos e, e de achar que está tudo certo que é uma cidade que que está evoluindo e progredindo então acho que esse é um tema que ainda está aí é, sendo estudado, sendo desenvolvido mas é, o que está mais certo é uma, um próximo passo que eu quero dar que é a minha ida para a ficção então tem o um filme que é o Caldo de Cana que o Relatos do Fronte. É, nasce da de, de pesquisas que eu estava fazendo para o de Cana e aí essas pesquisas e conversas com o Sérgio Barata é, me dizem cara como uma ficção para um primeiro diretor estreante é quase um milagre acontecer na, na, no, no país que a gente vive é, eu vou fazer o documentário porque eu já tinha feito Carta para o Futuro e Geraldinos antes meus dois documentários e eu falei documentário eu acho que eu consigo é, pelo menos demorar menos tempo do que o que eu estou tentando fazer o Caldo de Cana e aí, então a ideia é aí nasce o relato do Front e eu acho que agora o Relatos pode é, impulsionar a realização do Caldo de Cana que é o próximo filme que eu quero fazer que está já com no sétimo tratamento de roteiro e a gente está é, iniciando a captação dele para se tudo der certo ano que vem estar tá filmando
0: Então o papo com o diretor Renato Martins Agradecer o Renato que nos recebeu na sua passagem aqui por São Paulo. Infelizmente ele não podia ficar para vir até o estúdio, mas valeu papo. o papo. Relatos do front passou pela Mostra de Cinema de São Paulo 2018, pelo Festival do Rio também em 2018. Foi para Copenhague, foi para o Docs Barcelona, é, rodou por alguns festivais. Tem uma, uma boa uma boa cartela aí de festivais. Tem Globo News, tem Globo Filmes, tem Canal Brasil, então é um filme que deve rodar legal em televisão depois e tá em cartaz a partir do dia 20 de junho. Vamos dar um giro por alguns festivais que terminaram nos últimos dias? Começar falando da oitava mostra Ecofalante, que... Terminou aqui em São Paulo é, Mostra que a gente destacou muito nos, nos últimos programas Programação bastante intensa Mostra gratuita, muito importante para o público aqui de São Paulo E de todo o Brasil, com os filmes também tentando cada vez mais Estarem disponíveis online é, Rodando com mostras itinerantes Enfim, Vida Longa, Mostra falante Que passou pela sua oitava edição o premiado na competição latino-americana pelo júri foi Está Tudo Bem. Diretor Tuque Genquel, filme Venezuela e Alemanha, é, venceu aí o prêmio do júri. Menção honrosa para o filme brasileiro Parque Oeste, da diretora Fabiana Assis. O melhor curta pelo júri é Palenque, vencedor colombiano do Sebastian Silva. A menção honrosa entre os curtas... É, foi para Entre Marés Da diretora Ana Andrade Aqui do Brasil O melhor filme no prêmio do público gig a Uberização do Trabalho Do trio Carlos Juliano Barros Cauê Angeli, Maurício Monteiro Filho Filme que trata aí das Novas relações de emprego né, Do, do Uber De, de transporte para entrega de, de alimentos Enfim, é, bem Contemporâneo, muito atual Mais um filme é, dessa galera que sempre traz temas jornalísticos diante de uma, de uma montagem, de uma roupagem é, de longa metragem legal a, a, o público eleger o gig como melhor filme da Eco Falante. A segunda escolha do público foi para o Sérgio Carvalho, diretor lá do Acre, diretor de Empate, filme que trata... Dos empates, a maneira de, de manifestação, de mobilização dos seringueiros é, nos tempos ali de Chico Mendes, no final dos anos 80, o terceiro lugar da escolha do público foi para O Espanto, filme de Martim Benchimol e Pablo Amparo, filme argentino. O concurso curta eco Falante, elegeu pelo júri ATL Acampamento Terra Livre, e a menção honrosa para Mãe do Mangue. É, muito legal o eco falante Todos os vencedores estão lá No site do festival Destacar também o Olhar de Cinema, oitava edição do importante festival lá de Curitiba. O prêmio do público foi pra chão, filme da Camila Freitas, filme de 2019, fresquinho da Camila Freitas, levando esse prêmio muito importante. O prêmio da crítica da Abracine na Mostra Competitiva foi para casa da Letícia Simões, é, o prêmio de melhor filme da mostra Novos Olhares foi para Não Pense Que Eu Vou Gritar, do Frank Bevois. O melhor longa brasileiro na mostra competitiva e na mostra Outros Olhares, também na mostra Novos Olhares. Enfim, o melhor longa brasileiro de forma geral foi para Espero Tua Revolta, da Elisa Capai ganhando aí o prêmio máximo, portanto, de melhor longa do Brasil no Olhar de Cinema. A melhor curta foi para Quebra-mar de Cris Lira. Muito legal, tá tudo lá também no site do Olhar de Cinema. Terminou no dia 13 de junho. É importante festival internacional lá em Curitiba. A gente. é outro que a gente torce para ter vida longa que movimentou muito a galera, vale a pena ir atrás dos textos aí, das críticas a respeito dos filmes que rolaram lá em Curitiba. Registrar que Marighella de Wagner Moura depois de muita discussão, depois de muita, muita luta também, entrevistas é, fortes do Wagner, cobrando um posicionamento da distribuição do filme, finalmente tem uma data Paris Filmes confirmou que o filme deve ser lançado em 20 de novembro dia da consciência negra a informação foi dada pelo Kleber Mendonça Filho, o diretor, que assistiu ao longa lá no Festival de Cinema de Sydney. E aí com o, a postagem ali, com o post do Kleber, a Paris Filmes foi consultada e confirmou que era, era de fato a data prevista para a estreia do Marighella chegando aos cinemas lá em novembro. Tem muita estreia boa para chegar ainda no mês de junho, além de relatos do Front. Palace 2, Três Quartos com Vista para o Mar, o documentário do Rafael Machado, do Gabriel Correio Castro estreia também em 20 de junho, 20 de junho também chega Deslembro um drama da Flávia Castro, em 27 de junho chegam O Olho e a Faca do Paulo Sacramento um drama, Divino Amor do Gabriel Mascaro, um drama também muito esperado e ainda no dia 27, Turma da Mônica Laços a live action, o primeiro filme da Turma da Mônica com atores, direção do Daniel Rezende. É, filmes importantes ainda aí no mês de junho, pra gente seguir acompanhando nos cinemas e aqui no Central Cine Brasil. Essa foi a edição de hoje do Central Cine, edição de número 146. Você nos acompanha em central3.com.br, nos aplicativos para podcast, no Spotify, toda quinta-feira. Tem um novo Central Cine para a gente falar de cinema brasileiro contemporâneo em podcast. Valeu, até a próxima.